2: Und herzlich willkommen zur neuen Folge von Heads of to the Bull, dem deutschen Podcast über die Houston Texans. Ich habe mir heute wieder einen Gast für das kommende Heimspiel geholt, und zwar den Finn von den Chargers Germany.
1: Genau. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
2: Wie bist du zu den Chargers gekommen? Das ist ja jetzt in Deutschland nicht gerade so ein arg doll vertretenes Team. Was hat dich zu dem Team gebracht?
1: Ja, also bei mir war es so, ich war vor fünf, sechs Jahren war ich mit meiner Familie in der USA im Urlaub an der West Coast und da war es relativ zufällig eigentlich, dass mein Bruder und ich, wir wollten unbedingt zum einem event und sind dann äh, zufällig eigentlich beim den Carters gelandet, beim preseason Spiel gegen die 49ers und seitdem hängt mein Herz auf jeden Fall stark an den Theater und äh, dann habe ich 2008 auch die Fanpage Theaters Germany gegründet, ähm, um einfach die deutschen Bands miteinander networken zu lassen und einfach auch die deutschen Theatersbands zu repräsentieren. Und ja, genau, also das ist meine
0: Geschichte, wie ich Theater gekommen bin.
2: Ihr kommt ja aus einer ja, also man würde sagen, heartbreaking loss, muss ich sagen, ähm, gegen die Kansas City Chiefs. Ich fand es ein starkes Spiel, ich habe selber geschaut. Ähm, wie siehst du die Niederlage? Ich fand sie jetzt nicht so schlimm, weil man hat, äh, man ist sehr aggressiv vorgegangen, weil man gegen die Chargers, äh, nee, gegen die Chiefs wusste, dass man äh, auf, auf jeden Fall aggressiv spielen muss. Es waren jetzt ja viele Force-Down-Entscheidungen. Wärst du da so mitgegangen oder wie siehst du das?
1: Ja, also mit den Fourth Down Entscheidungen ist auf jeden Fall so, bei Brandon Staley zieht sich das schon die ganze Saison entlang. Und wir haben halt dann Spiele damit gewonnen und jetzt eben auch verloren halt. Dann, es wird gefeiert, wenn es klappt. Und es wird halt ein bisschen dran gezweifelt, wenn es mal nicht klappt. Aber es gehört halt dazu. Und jetzt gegen die Schieß kam halt recht viel dann zusammen. Auch dann noch der Fumble von Joshua Kelly an der Goal Line, dass man halt mehrere Fourth Down Conversions nicht geschafft hat. Man war trotzdem das bessere Team und kann viel Positives raus mitnehmen von dem Spiel Und es tut natürlich weh, gerade weil es auch schwieriger jetzt wird, deutlich schwieriger mit den Playoffs, weil man jetzt verpflichtet ist, sein, ist jedes Spiel noch zu gewinnen. Aber man kann auf jeden Fall viel Positives mitnehmen und das Team sah richtig gut aus. Und man kann auf jeden Fall Optimistisch darauf zurückdauen, auch wenn es echt getan hat, in Tiefs dann, gerade in Overtime, dann ohne den Ball zu sehen, dann zu
2: ja genau, das wäre ja quasi das Spiel gegen den Division-Führenden äh, gewesen. Das wäre auf jeden Fall ein wichtiger mhm. Sieg gewesen. Hier hat jetzt noch äh, die Broncos und die Raiders nach uns noch. Also da könnte auf jeden ja. Fall noch was rumreißen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist noch einiges drin. Wir haben auch alles selbst in der Hand, dass wenn die Playoffs kommen, klar ist die Division jetzt nicht mehr wirklich verlistet, dass man die gewinnt. Und auch die Bye-Week in den Playoffs ist wäre selbst mit Sieg schwierig geworden. So ist es eigentlich ziemlich aber man hat noch sehr gute Chancen, um in die Playoffs zu kommen. Jetzt eben gegen die Texans und danach, wie du es gesagt hast, gegen die Broncos und die Raiders hat man auf jeden Fall zwei Spiele, die hart werden. Die Wissensspiele sind immer hart. Gerade gegen die Broncos haben wir auch schon verloren in die Saison. Aber auch Spiele, die auf jeden Fall machbar sind, weil beide Teams sich jetzt nicht unbedingt immer von der besten Seite in der Saison präsentiert haben. Aber es wird auf jeden Fall schwieriger und man muss es halt gewinnen, dann um in die Playoffs zu kommen und dann Playoffs ist immer alles möglich, von daher kann man trotzdem noch sehr optimistisch sein.
2: So, wir kommen aus äh, mit einem Sieg gegen die Jacksonville Jaguars. Ob wir das jetzt so gut finden oder nicht, da ist die Fanbase noch uneinig. Ähm, Davis Mills war wieder überragend in den ersten 10 bis 15 Plays. Das war ähm, Wahnsinn. Also, alles was das Geskriptete angeht, ist er auf jeden Fall unschlagbar. Wenn es danach äh, um das Improvisieren rausgeht, ist es wie bei den Seahawks, äh, dass da wieder ein Einbruch geschieht. Also dann ist er doch noch nicht so weit, dass er die Plays selber verarbeiten kann oder die Adjustments macht. Ja, ähm, die Jaguars waren dann in dem Fall aber
3: schlecht, um irgendwie
2: gegenhalten zu können. Da hat dann selbst Mills da überzeugen können. Wir gingen mit einem Touchdown in Führung und durch einen Return-Touchdown waren wir quasi schon so weit weg, dass die Jaguars da denen nichts mehr eingefallen ist. Und da hat es jetzt unsere Defense gehalten. Die Jaguars haben sich in dem Fall den First-of-All-Pick durch den Sieg der Lions außerordentlich verdient. Hast du was vom Spiel mitbekommen?
1: Ja, also ich habe mir die Highlights angeschaut in der Vorbereitung hier auf dem Podcast. Und also ich ja, da sind die Jaguars und da muss man das ein bisschen in Perspektive sehen sozusagen. Aber ich fand, ihr habt gut gespielt und gerade Davis Mills hat echt ein sehr solides Spiel gespielt gehabt. Ja. Ähm, da also das ist Euer Team, da geht es ja um nichts mehr in der Saison. klar tut es auch ein bisschen weh um den Draftpick, aber insgesamt glaube ich, könnt ihr ganz zufrieden sein, dass ihr dann so ein Division Arrival trotzdem sagt. Ähm, und eigentlich mal ein ganz solides Spiel aufs äh, Feld gelegt habe. Äh, ob es sich wiederholt gegen die Tat, das zweifle ich, ja, aber ich glaube, das bekommen wir noch.
2: Man muss sagen, dass das Spiel gegen die ähm, Jacksonville Jaguars halt ähm, in dem Punkt wichtig war, dass man doch gerne Richtung den ersten oder den zweiten Pick gehen würde, da man auf äh, Thibodeau oder Hutchinson aus ist und alles, was danach kommt, nicht wirklich so für uns, unsere Needs in der Pick-Range da äh, nötig, also pickbar wäre, das wäre dann eher ein Downtrade. Deswegen mhm. wäre da eine Niederlage naja, mehr in unserem Sinne nicht gewesen, man will schon gewinnen. Gerade die Jungs, die da auf dem Feld stehen, aber äh, ja, also sind zwar noch ein paar Spiele zu spielen, ähm, aber mit einer Niederlage wäre man auch nicht äh, schlecht bedient gewesen. Man muss sagen, man kann aus solchen Spielen gerade die guten Sachen rausziehen. Zum Beispiel rookie, rookie linebacker Garrett Wallow ähm, konnte sich durch den Ausfall von Christian Kirksey ähm, und konnte da neben Neville Hewitt spielen und hat mit die meisten Tackle im Team gemacht und sah auch sehr gut aus mit einem Sack und einem QB-Hit. Kommen wir jetzt zum Spiel gegen die Chargers. Es geht am Sonntag bei uns zu Hause gegen die Chargers. Wie schon vorher angesprochen, die Chargers kommen aus einer Niederlage. Das heißt aber nicht, dass sie äh, mit ordentlich Rückenwind kommen, weil sie mussten doch neben dem Spiel schon ordentlich was verkraften. Ganz wichtig ist da der Ausfall von Donald Parham zu nennen. Ähm, soweit ich das jetzt gehört habe, ist er relativ fit. Hast du da Updates für uns? Weil Jena hat es ja doch ordentlich erwischt gehabt.
1: Ja, also, so wie ich das mitgekriegt habe, ist er ja direkt nach der Verletzung dann ins Krankenhaus gefahren gekommen und da wurde er dann einen Tag später, glaube ich, dann wieder entlassen. Auf jeden Fall war er in einer stabilen Kondition und, ähm, hat auch auf Insta, äh, oder auf Twitter hat er getweetet, ähm, dass es ihm gut geht. Und ich weiß nicht, ob er diese Saison nochmal spielt wird oder wie das damit aussieht, aber das ist ja auch eher, äh, nicht so wichtig jetzt gerade im Moment. Auf jeden Fall geht es ihm gut und ja, man wünscht ihm gute Besserung. Das war dann sehr strukturierend, so im ersten Moment.
2: Ja, ich habe es auf jeden Fall gesehen und er ist dort äh, bei einem eigentlichen Touchdown-Catch mhm. ähm, sehr blöd aufgekommen und die hat komplett die Lichter ausgenockt und er ist dann halt äh, wirklich sehr schnell abtransportiert worden, hat auch körperlich arg zu tun gehabt und ja, so. Also, da kann man wirklich nur das Beste hoffen, dass es ihm bald wieder besser geht.
0: Ja, auf
3: jeden Fall.
2: Wo siehst du eure Stärken, ähm, die ihr gegen uns einsetzen könntet?
0: Ja, also unsere also, Stärken. Ja, was?
2: Ich muss sagen, so gerade ähm, das Passing-Game: ihr habt zwei super Receiver mit Williams und Keenan Allen. Und ihr seid halt auch im Laufspiel nicht schlecht aufgestellt, also gerade im Laufspiel sehe ich da gegen uns äh, Schwierigkeiten, aber denkst du, über den Pass geht da noch mehr, oder?
1: Ja, also tatsächlich glaube ich, dass wahrscheinlich mehr über den Pass noch laufen wird, weil aus dem eckler gerade, also ich weiß nicht, wie der Stand ist, äh, zum nächsten Wochenende, aber Stand jetzt ist er äh, noch nicht wieder super fit gewesen, das hat man auch irgendwie gesehen, da hatte nicht so viele Snaps bekommen, wie er sonst kriegt. Wenn er ausfällt, dann wird man sich wahrscheinlich ein bisschen mehr auf Path and Game mit Justin Herbert verlassen und wie du das angesprochen hast mit Mike Williams und Allen haben wir da super Waffen, die wir einsetzen können. Und ich sehe auch in eurer Secondary jetzt nicht die großen Playmaker, die wirklich einen Keenan Allen 101 covern können oder so. Von daher glaube ich, geht über den Pass schon sehr viel aber es wird auch davon abhängen, eben ob oft ein Eckler spielt und wie viel er spielt. Dann kann auf jeden Fall kann man das Laufspiel auch sehr gefährlich werden, gerade weil die Offensive Line in den letzten Wochen trotz Verletzungen sehr gut performt hat. Und jetzt gegen die Krise hatten wir unsere 2, was Ruffing Yards angeht. Also da können wir auf jeden Fall drauf bauen und können auf jeden Fall vielseitig eure Defense attackieren.
2: Ja, man muss dazu sagen, wir nehmen heute aus Zeitgründen äh, am Montag auf. Deswegen können wir jetzt zu zum aktuellen Status und Injuries von Spielern noch nicht so viel Auskunft geben. Ja. Ja, bei uns ähm, spielt sich Philipp Dorsett nach seinen neuen Vertrag so ein bisschen raus, wo ich dann doch schon viele Anspielstationen sehe. Ähm, Brandon Cooks, sah, also die Jack Jacksonville Jaguars haben es uns halt auch einfach gemacht, aber Brenton Cooks ist ganz klar das Main-Target, man wird definitiv wieder mit Davis Mills starten und sollte es nicht zu größeren Zwischenfällen kommen, ist auch der, der, die, der Rückgang von den Guards und gerade von Jonathan Greenard und Justin Reed wäre da wichtig, weil halt mit den Chargers doch eine der äh, fünf besten Passing-Yards-Offense kommt und äh, gerade auch was die äh, Punkte für angeht, sind sie da um am Platz 7, also auch sehr stark was das im Scoring angeht bei uns ist die Scoring Verteidigung eher so Minimum also wir lassen im Schnitt 26,6 Punkte zu ja
1: <lacht> ich ja, sehe also da können wir auf jeden Fall da also ich meine wer hier als Favorit ins Spiel geht sowohl offensiv als auch, die, auch defensiv ist der außer Frage eigentlich ja,
2: auf jeden Fall. Also überall, gerade bei den Wettquoten, äh, sind die Chargers äh, klar bevorteilt. Ähm, wenn man sich das Spiel, aber gestern Abend zum Beispiel die Tampa Bay Buccaneers gegen, mhm. äh, gegen die Dings mhm. angeschaut hat, dann das muss nichts heißen gegen die New Orleans Saints.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, In der Saison hat man, glaube ich, schon oft gesehen, dass wirklich alles möglich ist. Ja, Auch so die Titans, dass die gegen jetzt und gegen euch verloren haben, da, also es ist wirklich verrückt, was abgeht sozusagen. also man sollte nie einen Gegner unterschätzen und dann kommt jetzt als Charters von der halben Bye-Week sozusagen, wenn man schon Thursday Night gespielt hat, hat ein Wochenende eigentlich schon länger Zeit, von daher glaube ich nicht, dass wir euch auf die leichte Schulter nehmen werden, weil wir echt genügend Zeit haben, um euch, äh, uns auf euch vorzubereiten, und ähm, da auch einfach, wie schon Wochen mal angesprochen, was so unglaublich wichtig ist, dass wir jedes Spiel gewinnen jetzt, um solchen Players zu kommen. Daher glaube ich nicht, dass wir euch leicht nehmen und deshalb bin ich auch recht optimistisch, was das Spiel angeht.
2: Ja, stimmt. Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Die Chargers kommen ja aus so einer Mini-Buy quasi, da sie bereits am Donnerstag schon gespielt hatten. War Donnerstag? ich glaube ja. 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 Und sie das Ganze, den ganzen Spieltag anschauen konnten und dann quasi mit wirklich mehr Schonung und Chance of Recovery gegen uns starten werden.
0: Mhm.
2: So, ähm, ich hatte noch eine News von uns, die jetzt nicht Breaking ist, aber ähm, ich wollte es im Podcast einfach nochmal erwähnt haben. Äh, es sieht nicht so aus, als ob wir nächstes Jahr weiter mit David Cully machen. Ähm, Kam jetzt so halt Rumors raus, dass halt sich jetzt auch, dass der das Ganze wahrscheinlich auf ein Jahr begrenzen wird und sich man jetzt nach einem neuen Coach umschaut und dass der Umbruch bei uns noch ein bisschen länger dauern wird, wahrscheinlich. So, ähm, wir haben bei uns noch eine Kategorie, die heißt äh, Pick a Player, die wir, glaube ich, von den Jaguar, Jackson und Jaguars Podcasts mit übernommen haben wenn du dir jetzt einen Spieler von uns aussuchen könntest, unabhängig von Vertragssituation oder sonstigen, welchen Spieler hättest du gern bei euch im Team?
1: Also, da fällt meine Wahl recht einfach. Also, wenn man verletzte Spieler mit reinnimmt, wäre Larry mit Tanzen natürlich eine Option, aber da wir jetzt mittlerweile unseren left Tackle gefunden haben, wäre ich eher davon überzeugt, dass wir einen Receiver von euch holen sollten mit Brandon Cook äh, für uns, Fred, der uns wirklich fehlt, dann damit viel Es fehlt uns ein bisschen im Team. Da haben wir zwar einen Geist, der jetzt in den letzten Wochen echt überzeugt hat, aber im Vergleich zu dem Brandon Cooks trotzdem nochmal Welten. Von daher haben wir auf jeden Fall sehr gut unserem Team gefallen. Und ja, also das wäre auf jeden Fall meine Wahl. Bei euch gibt es auch leider nicht so viel, außer wo man jetzt sagt, das ist Top Talent, aber.
2: Das ist nicht das erste Mal, dass ich das diese Saison höre. Glaube <lacht> <lacht> ich. Ja, also wenn ich picken müsste, hm, schwierig, also aufgrund der aktuellen Situation wäre man, glaube ich, mit dem Justin Herbert schon sehr gut bedient. Weil Herbert hat halt auch gezeigt, was er kann. Und was man jetzt von Davis Mills beziehungsweise ähm, unseren weiteren Backups -up, Back von Tyra Taylor und, naja, von von, ja, von, von unserem ungeschulten
3: Tidant
2: Spieler ähm, ja ähm, Jeff Driscoll, jetzt komme ich auf den Namen weiß ich nicht, also Davis Mills ist momentan der, der zwar noch jung ist, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen Herbert und Mills, würde ich Herbert nehmen, ganz klar.
1: Ja, ja und Gott sei Dank, dann könnt ihr sie nicht
2: haben. Ja, äh, ich habe ja so ein bisschen gehofft, dass es so eine äh, Cinderella-Story wird, wenn Tyrod Taylor dann verletzt ausfällt, aber ganz so wie bei euch blieb es ja dann doch ein bisschen bei uns aus.
0: Ja,
3: <lacht> Wenn du das Spiel
2: tippen müsstest, ähm, sag mal eine Zahl.
1: Also ich glaube, dass es relativ deutlich werden sollte und auch wird. Deshalb wird bei uns gratis. Wir haben jetzt über die letzten Wochen echt unsere Offense wieder den Rhythmus gefunden, der uns ein paar Wochen lang gefehlt hat. Ähm, deshalb könnt ihr mir gut vorstellen, dass wir 35 Punkte scoren gegen euch. Hier gegen unsere Defense ist es schon ein bisschen schwieriger als war Von daher glaube ich, scoret ihr so 13, 14 Punkte. Also würde ich sagen 35 zu
0: 13 für
2: uns. Ich glaube, ich würde sogar mit dem Ergebnis fast mitgehen. Also dadurch, dass wir wirklich diese, Hälfte, äh, diese, diese Schwäche in der zweiten Hälfte haben, ist es echt äh, schwierig, da ähm, Milz dort auf einen Track zu kriegen, dass er dort äh, die Entscheidung besser äh, überlegt. Naja, das heißt, die ersten 10 bis 15 Plays, da hat er seine Reads, das funktioniert super und wenn er dann wirklich selber kreieren oder gucken muss oder durch die Reads gehen muss, dann das wird dann halt immer schwieriger und schwieriger und ähm, dadurch schleichen sich dann auch Fehler ein und dadurch, dass wir ihn nicht durchs Laufspiel entlasten können, ich, ich hoffe nicht, dass es wieder so was wie, ähm, dass man wieder 47 mal passen muss, wie äh, gegen, gegen die kurz. Äh, Nee, Quatsch, gegen die, ja,
1: gegen die Kurz. Aber ja, das kann schon passieren. Ich meine, wenn man eine frühe Führung der Tat, das dann so, also wenn es eine frühe Führung der Tat, das gibt, gerade so, wenn es so 2 oder 3 Scores dann sind, dann ist man halt fast dazu gezwungen dann zu passen und dann kann es natürlich auch sehr schlecht ausgehen. Aber wenn man da über den Lauf dann kommt, dann reicht man ja auch nicht so.
2: Ja. Es war gegen die Seahawks, wo äh, Davis Mills äh, 49 Mal werfen musste mhm. und das ist einfach mal zu viel.
1: Ja, klar. Das und selbst so gegen, gut, gegen, ja.
2: Die, gegen die gescholtene Defense der Jaguar, Jacksonville Jaguars haben wir halt im Durchschnitt 2,9 Yards pro Lauf hingekriegt. Mhm. Insgesamt 75 Yards ist halt auch <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja, und unsere ist, Defense spielt mittlerweile auch. Also manchen Götzen hatten echt gegen den Lauf gar nichts gegenzusetzen, aber mittlerweile jetzt über die letzten Wochen und ihr Lauf, also das Laufspiel der Gegner echt nicht mehr so gut durch. Die Chiefs hatten auch nicht viel gegen uns. Also mittlerweile
0: sind wir da auch deutlich stabiler in der Mitte von der
2: So kommen wir zum Ende und zum Ende möchte ich dir nochmal die Möglichkeit geben, ähm, gibt es eine Frage, die du an Fans der Houston Texans hast? Irgendwas, was dich über das Franchise interessiert? Ähm,
1: ja, ja, was, was macht euch denn zurzeit noch so Hoffnung? Weil es ja echt in den letzten Jahren bei euch tief gegangen, leider. Was ja, macht euch zurzeit denn so Hoffnung?
2: Sarkasmus? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja,
2: ähm, momentan ist mit Hoffnung echt ein bisschen schwierig. Ähm, dadurch, dass man wirklich noch die ähm, Variable Watson rumschwirren hat und man nicht weiß, was sein Trade-Value sein wird. Das ist ja, das, das wo man mit am meisten knabbert, wenn das Ganze durch ist, dann irgendwann und hoffentlich auch, also er hat ja die Qualitäten, das ist unbeschreibbar, mhm. oder das ist, da das steht fest, dass er die Qualitäten hat, aber dass ja, es halt klar. noch mitfliegt und da wollen sich halt andere Teams absichern. Es soll wohl jetzt im Januar weitergehen mit den ganzen äh, Verhandlungen und äh, ja, wir hoffen das Beste, dass es wirklich so kommt, dass er da, also für fürs Team das Beste, dass er da straffrei rausgeht, wie ihn zu einem hohen Preis ja, kriegen können. Wenn er danach noch verknackt wird, ist mir persönlich das sogar recht, muss ich sagen, weil ich es eine scheiß Aktion finde. Ja, klar. Und äh, das ist das, wo man noch so ein bisschen Hoffnung Richtung Draft hat. Und man hat jetzt auch mal First-Round-Picks wieder. Ähm, es hat sich jetzt durch diese Verletzung auch von Tansel herauskristallisiert, dass man auch halt sehr gut ohne Tansel klarkommen könnte, weil man mit den gedrafteten Tackles doch besser klarkommt. Man hat zwar versucht, einen Titus Howard Ewigkeiten auf äh, Gar zu drillen, wo er extrem schlecht aussah, und zack, schiebt man ihn auf seine Ursprungsposition. Das sieht da ja wesentlich besser aus, gerade im Passblocking. Und es hat gezeigt, dass man eventuell diese Offseason sogar ähm, Titus Howard. Äh, sich entledigen könnte und da auch nochmal Draftkapital sich holen könnte.
1: Mhm. Ja, klar. Ich meine, die einzige Hoffnung ist ja wirklich, was eigentlich über den Draft, dass man halt durch Watch ein paar Picks kriegt und dann die Picks, die man jetzt dieses Jahr hat, dass man da das Beste draus macht und halt wirklich direkt holt, die halt wirklich einen Effekt machen.
2: Genau. Und da und dann unsere... halt so
1: ein junges Fundament legt.
2: Genau, und unsere bisher gepickten Rookies, die sehen ja auch nicht schlecht aus, so mhm. Davis Mills Kommt so langsam rein, hat halt durch die Knieverletzung mhm. am College wenig gespielt. Braucht noch Zeit. Nico Collins als Wide right Receiver ist jetzt halt die Nummer 2 hinter äh, Brandon Cooks. Brandon ja. Jordan, der Tight End spielt, regelmäßig. Äh, Garrett Warlow konnte sich jetzt mal durch den Auswahl von äh, Kirksey mitbeweisen und aufs Feld stellen. Roy Lopez, Defensive Tackle, ist zwar momentan wieder etwas ruhiger im Spiel, hat aber auch schon Flashes gezeigt und für einen, nee, einen sechs Runden-Pick auf jeden Fall äh, auch nicht verkehrt. Ja. Und äh, das ist auch nicht so oft, dass halt wirklich alle Picks sofort spielen. Und äh, ja, das sind halt die Jungs, auf die wir unsere Zukunft aufbauen. Und durch die ein- und zwei Jahresverträge, die wir da gegeben haben, könnte die nächste Off-Season zwar etwas teurer werden, aber wir haben uns halt die Leute schon angeschaut.
1: Ja, klar. Eine Frage hätte ich auch noch. Ähm, ja. Das würde mich auch mal noch interessieren. Wie konnte es eigentlich passieren oder wieso habt ihr am Anfang der Season Andrew Roberts gecuttet? Also jetzt Nachdem man gerade auch den kick return gegen den Kopf hat, noch. Äh, wie kam es dazu eigentlich und seid ihr da gut aufgestellt? Dann auf Pan kick return oder?
2: Naja, das 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 teilen sich jetzt so ein bisschen äh, Desmond King unter anderem und äh, Tavier, nee, was Thomas? Warte, ich schau mal kurz. Hm. tremond Smith war nicht Tavier Thomas, sondern tremond Smith. Mhm. Ähm, ja, ähm, er hatte die Leistung nicht wirklich gezeigt. Also er ist zwar wirklich so ein, so ein, so ein ähm, in, in der NFL halt so als äh, Special-Teams-Spezialist Special so bekannt. Ja. Aber er hatte ni nicht wirklich bei uns den Durchbruch, dass man sagen kann, okay, äh, er macht jetzt die Arzt, die man sich von ihm erhofft und er ist im Vergleich zu den anderen Teams auch wirklich unter seinen Möglichkeiten geblieben. Mag es jetzt an ihm mhm. oder an den Special-Teams liegen, aber äh, da hat in dem Fall die Leistung gefehlt. Und ja, das hat ihn dann ja. den Rosterplatz gekostet.
1: Ja, uns freut es auf jeden Fall, weil wir hatten davor ja echt große Kick-Returner- und Punch-Returner-Probleme, die wir dann echt mit gelöst haben. Und ich kann mich nicht erinnern, wer der letzte Kick- oder Punch-Returner war, der so gut war bei den Platzessen.
2: Ja, bei uns sieht dann mein King momentan und äh, auch der, der Return- Touchdown jetzt im Spiel gegen die Jaguars ja. war halt auch mega. Das ist der erste seit, glaube ich, seit 2006 oder so. Es waren über 200 Spiele, in denen wir sowas nicht geschafft mm. haben. <lacht> ähm, mit Returner haben wir jetzt auch so einiges durch. Ähm, ja, das hat halt irgendwo nicht gepasst. Und äh, ich meine, Andrew Roberts liefert bei euch ein bisschen mehr ab, anscheinend als bei uns. ja. Ja, es ja. hat irgendwo halt nicht gepasst. Das ist manchmal so. Das, ist, das hat man ja öfters mal, dass irgendwo äh, ein Spieler zu einem anderen Team geht und dort halt extrem einschlägt und sei es nur Special Teams.
0: Ja.
3: Ja. ja.
2: Gut, dann sind wir durch. Dann bedanke ich mich für deine Zeit und äh, wir hören uns nächste Woche. Dann geht's im Spiel gegen die... Oh Gott. Gegen die 49ers. Gegen die 49ers, genau. Gegen ja. vor die 49ers und dann nochmal gegen die Titans und dann ist unsere Saison auch schon vorbei. Äh, ja, vielen Dank für deine ja. Zeit.
1: Mich hat sehr gefreut. Danke für die Einladung und ich freue mich auf ein spannendes
2: Spiel. Ja, auf ein verletzungsfreies, ein Covid-freies Spiel hoffe ich mal. Das ja, das
1: ist auf jeden Fall auch.
2: Momentan extrem krass.
1: Dann
3: sage ich, Horns ab.